0: Novamente, graça e paz está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Como é bom estarmos juntos, com hora marcada para estudarmos a palavra de Deus e nós estamos caminhando, caminhando em vitória, caminhando com Jesus vencendo a cada dia estudando a Bíblia Sagrada e que tema maravilhoso Deus tem trazido para nós nesse tempo eu não tenho dúvida de que Jesus está voltando e pela razão do seu retorno do arrebatamento da igreja ele está nos preparando nos ensinando fazendo-nos relembrar dos princípios elementares da vida cristã estamos falando de discipulado estamos falando do sermão do monte ensinamentos de como viver uma vida cristã que glorifica a deus e agrada o coração de jesus nós já passamos em mateus 5 no início do sermão do monte Passamos pelas oito bem-aventuranças. Estudamos o caráter do verdadeiro discípulo de Jesus. Estudamos também sobre a vocação, o chamado que Ele fez para cada um de nós para sermos sal da terra e luz do mundo. Falamos também no encontro anterior sobre a lei e os profetas que Jesus Cristo veio para cumprir a lei e vamos relembrar alguns pontos bem curtos, resumidos, mas que vão nos ajudar a relembrar. Antes então de entrarmos no nosso assunto hoje do versículo 21, ao versículo 26 que fala sobre o homicídio antes então de nós entrarmos nesse assunto vamos relembrar um pouquinho Mateus 5 17 ao 20 o Senhor Jesus ali no texto que lemos ele afirma que ele não veio à terra para revogar nem para afrouxar ou desvalorizar a lei de Moisés. Ele diz que veio para cumpri-la e até excedê-la. Antes de Jesus, homem algum jamais conseguiu cumprir a lei 100%. Mas Jesus viveu de tal maneira que a lei cabalmente foi cumprida. Todos os homens pecaram, menos Jesus, o justo, que foi fiel em todas as coisas. Caso alguém quebrasse algum mandamento, havia um juízo contra ele, que podia variar de uma simples restituição até a própria morte do infrator. Por exemplo, se alguém matasse uma pessoa, deveria pagar com a própria morte. O filho que amaldiçoasse o pai ou a mãe deveria ser apedrejado. Mas Jesus não só obedeceu aos mandamentos, como também Ele cumpriu os juízos da lei. Porque quando Ele morreu na cruz, Ele levou todo o castigo, Ele levou toda a maldição que a lei prescrevia. Ele foi punido em nosso lugar. ...tomando sobre Ele mesmo... ...o juízo que era nosso... ...hoje em dia... ...nesta época de Novo Testamento... ...na época da graça de Deus... ...em que nós estamos vivendo... ...a lei não foi revogada... ...ou considerada ultrapassada... ...mas a lei foi cumprida... ...e por isso... A lei já não é o grande fator de aceitação diante de Deus, mas a fé em Jesus e na obra redentora que Jesus realizou na cruz do Calvário. Jesus não revogou a lei, lembrando mais uma vez, ao contrário, ele a excedeu e ultrapassou. Sempre que Jesus diz, mas eu lhes digo, Jesus está excedendo o mandamento anterior. Então vamos à leitura do nosso estudo de hoje, Mateus capítulo 5, versículos 21 ao 26. Vou ler na NVI, nova versão internacional. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Hacá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá Enquanto não pagar o último centavo. Forte, hein? Vamos a algumas perguntas? Vamos a algumas questões? Para nós refletirmos? Como você classificaria o seu temperamento? Vamos fazer esse exercício? Como você classificaria o seu temperamento? mais manso ou mais duro e bravo você fica irado com facilidade como é isso? você chega a explodir de ira quais as consequências negativas que a ira tem provocado em sua vida você observa que Jesus colocou a ira no mesmo nível do assassinato? Olha que sério isso. Por que você acha que Jesus fez isso? E por último, por que devemos deixar a oferta no altar e ir primeiro reconciliar-nos com o nosso irmão? O que isso significa? Vamos meditar então? Iniciando. Enquanto a lei dizia apenas para não matar, Jesus agora afirma que a ira é pecado e a ira será sujeita a julgamento. Jesus afirma que a ira é pecado e será sujeita a julgamento. É como se Jesus estivesse se levantando nos encarando e nos confrontando com a seguinte pergunta, preste bem atenção. Você tem problema com a ira? Jesus perguntando para nós. Você tem algum problema com a ira? Eu vejo isso como assassinato. Precisamos, queridos, entender que a ira não é uma coisa simples e aceitável diante de Deus. Jesus considera a ira muito séria. Portanto, não deixe a ira dominar o seu coração. Trate dos sentimentos de ira, dos sentimentos de ódio, de vontade de matar. Trate esses sentimentos com muita seriedade. Jesus colocou a ira no mesmo nível de assassinato porque o que Deus olha é o coração. O que Jesus está afirmando é que o que importa não é meramente a letra da lei, mas o espírito da lei. Por quê? Porque quando a lei diz não matarás, isso não significa apenas não cometerás homicídio. Porque para Deus é tão sério o homicídio físico, literal, quanto a ira sem motivo, guardada no coração contra algum irmão. Muitas vezes nós não matamos apenas por medo ou porque algo nos impediu de fazê-lo, mas o pensamento e o desejo da morte já foram concebidos no nosso coração. Para Deus, isto... Já é como um assassinato. Alguns anos eu aprendi isso. E eu fiquei assustado. Porque como é comum para as pessoas não deveria ser, mas como é comum para as pessoas à nossa volta, cometerem assassinato no coração, cometerem assassinato no pensamento, no desejo de matar. Quanta ira guardada dentro do coração, só não cometemos o homicídio físico literal, mas diante de Deus a ira é um assassinato. De acordo com o versículo 22... Eu porém vos digo... Olha aqui Jesus excedendo a lei... A lei diz... Quem matar... Não matarás... E quem matar estará sujeito a julgamento... Eu porém vos digo que todo aquele que... Sem motivo... Se irar contra o seu irmão... Estará sujeito a julgamento... E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo vamos ver o pecado da ira nesse versículo 22 em diferentes níveis vamos lá então o primeiro nível é irar-se sem motivo contra o irmão veja o que Jesus está nos ensinando a ira guardada no coração contra qualquer pessoa, mas especialmente contra o irmão na fé, é algo extremamente repreensível aos olhos de Deus. É o homicídio. Será que não temos cometido homicídio? Quando na família de Deus vivemos nos degladiando... desejo de Deus é que nos amemos o segundo nível aqui no versículo 22 o segundo nível diferente do pecado de assassinato do pecado da ira, vamos lá o segundo nível é desprezar o irmão e proferir insultos contra ele você já desprezou alguém? Tem pessoas que se envaidecem... Quando diz: Eu dei o desprezo... É assassinato... Já proferiu insultos contra alguém? Jesus diz que é assassinato... Jesus está revelando... Que os que não matam fisicamente... Mas que destroem ou tentam destruir a vida de alguém atacando a sua reputação, sussurrando maledicências ou procurando destacar os seus erros, pecam terrivelmente diante de Deus. Assassinato aos olhos de Deus envolve também a tentativa de destruição da alma e do espírito de alguém. E o terceiro nível é condenar o irmão chamando-o de louco. Jesus está dizendo que quem ataca o outro com palavras abusivas é porque tem ódio e amargura no coração. E é isso que Jesus está destacando nesse mandamento. Devemos ter um coração puro, sem ira, sem amargura, sem ressentimentos. Jamais devemos proferir insultos, palavras negativas de morte, ou de maldição contra alguém, as consequências são desastrosas, o rei Saul é um exemplo disso, está lá em 1 Samuel 10, do versículo 6 ao 10, ele ficou com tanto despeito e inveja de Davi, que cheio de ira e rancor, ele abriu uma porta para um demônio entrar na sua vida e uma trágica morte. A ira é alimento de demônios. Se alguém está cheio de ira, de raiva e de dureza contra o próximo, é impossível cultuar a Deus. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, exigia-se que a oferta fosse apropriada para o culto a Deus. Mas agora, além da oferta, o ofertante também precisa ser qualificado. Ninguém pode supor que Deus aceitará o seu culto, o seu louvor, a sua liturgia, se o seu coração está cheio de ira contra alguém. Antes de se ofertar a Deus, é necessário reconciliar-se com o irmão. Devemos ter temor de guardar mágoa, de dar lugar à ira, de insultar o nosso irmão, de proferir palavras tolas. Que chegarão aos ouvidos de Deus. Antes de olharmos para um lado e para o outro, para ver se alguém está vendo o que nós estamos fazendo, nós devemos olhar para cima, pois Deus está olhando. Jesus está dizendo que para cultuarmos e adorarmos a Deus, primeiramente temos que endireitar o nosso coração e a nossa vida. Não podemos estar bem com Deus enquanto estivermos cometendo injustiça, enquanto estivermos cometendo maldade contra os nossos semelhantes. Nos versículos 25 e 26, eu vou ler novamente, olha o que o texto diz. Entra em acordo, sem demora, com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Jesus realça a urgência desse assunto, que assunto? Ódio e ressentimentos, por quê? Porque o ódio e o ressentimento são tão danosos no nosso relacionamento com Deus, que Jesus pede essa urgência máxima, o que, que Jesus diz? Vá logo, rapidamente, hoje mesmo, e reconcilie-se com o seu irmão, procure a pessoa logo e não deixe para depois. Ah, queridos, quando nós entendemos que o nosso Deus é santo, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Devemos ter temor de guardar mágoas no nosso coração. Devemos ter temor de dar lugar à ira, de insultar o nosso irmão, de proferir palavras todas que chegarão aos ouvidos de Deus. Para Deus, vamos entender bem, para Deus, a maneira como tratamos as pessoas é fundamental e é uma das provas de que o nosso relacionamento com Deus é verdadeiro. Devemos entender também que Jesus deixa bem claro a vontade de Deus. E Ele reafirma o que Ele já havia dito no Antigo Testamento. Não matarás. A vida humana é preciosa demais. Por isso... Nunca podemos considerar tirar a vida de alguém, nem literalmente e nem emocionalmente. Se isso já aconteceu com você e a situação ainda não foi consertada, procure a pessoa, conserte, se retrate, porque Deus não aceita o nosso culto, a nossa oferta porque estamos cometendo assassinato, manchando a reputação das pessoas ao nosso redor, e muitas vezes estamos demonstrando uma falsa alegria para as pessoas, comemos, bebemos, saímos, passeamos, mas estamos cometendo homicídio, quando falamos mal, quando guardamos mágoa no nosso coração, isso faz muito mal para nós mesmos, e quebra a nossa comunhão com Deus. Deus é santo, vamos lembrar, e sem santidade, ninguém verá o Senhor. Devemos ter temor de guardar mágoas, Devemos ter temor de proferir palavras tolas que chegarão aos ouvidos de Deus. Se desejamos mesmo ser discípulos de Jesus, temos que estar dispostos a mudar a maneira como tratamos as pessoas. Para Deus, pessoas são importantes. E tem que ser importantes para nós também. Por isso, não ofendemos com palavras duras, nem, nem menosprezamos com apelidos ofensivos ou humilhantes. Ou pratiquemos qualquer forma de bullying, seja nas escolas, na família ou na turma. Não faça isso. De modo algum, não faça isso. Claro, queridos, que todos nós erramos. Erramos muito nos nossos relacionamentos. Deus nos perdoa. Deus nos purifica de todos os pecados, quando os pecados são confessados e abandonados. Se já matamos, ou temos matado de alguma maneira, Deus só espera o arrependimento sincero para nos perdoar também totalmente. Todavia, queridos, há pecados que exigem reconciliação e reparação. Para aprofundar o relacionamento com Deus, temos que começar a arrumar os nossos relacionamentos com as pessoas, para nós ficarmos livres de toda a ira e mágoa, é importante o um ensinamento aqui para nós. Há pecados que exigem reconciliação e reparação. Quando nós ferimos a reputação de alguém, quando denegrimos a imagem de alguém para outras pessoas, nós precisamos reparar o dano que nós cometemos. Como vamos fazer? Eu vou exemplificar. Eu tive um pastor que contou uma história. Havia uma mulher na sua igreja. E esta mulher denegriu a imagem do seu próprio pastor. E ela saiu contando para os quatro ventos. Coisas íntimas, mentirosas e vexatórias. Do seu pastor. E esta mulher foi para um hospital enferma. E ela estava no leito de morte. E o pastor foi visitá-la. E ela disse: Pastor, me perdoe por tudo que eu fiz para o pastor. E o pastor sabia que ela tinha denegrido a sua imagem, a sua reputação, falado do mal dele, de coisas tão ruins para tantas pessoas. E o pastor então pega, usando como ilustração, um travesseiro que estava ali de penas, e o pastor corta aquele travesseiro, ele chega na janela do quarto, o hospital era num prédio, e ele abre aquele travesseiro e joga ao ar todas aquelas penas. E o vento levou, levaram, levou as penas. E o pastor disse. Eu vou perdoar você. A partir do momento em que você recolher todas as penas que eu joguei. Ela disse impossível pastor. O vento levou todas as penas. O pastor disse. Pois bem. Foi isso que você fez com a minha pessoa e com a minha imagem. Você jogou a minha reputação ao vento e muita gente ficou sabendo as mentiras que você disse. E olha que terrível isso, queridos. Algumas vezes nós escondemos o nosso rosto e nós falamos para Deus, Ah Deus, pedir perdão para o Senhor, tudo bem mas reparar, arrumar o que eu fiz, reconciliar o que eu, o, a situação que eu causei. Isso não. O arrependimento ele tem um ciclo completo. Olha, queridos, é muito sério. Por isso eu digo, algumas situações dessas, de repente você diz assim, mas fulano já morreu. Ou de repente, eu jamais poderia chegar até a pessoa, porque ele não ficou sabendo como vou fazer isso. Existem muitas situações nesse nível gravíssimas. Sabe qual a melhor decisão que nós devemos que devemos tomar hoje? com essa luz que vem da Palavra de Deus para nós, nós devemos tomar atento, com muito carinho eu falo isso, a partir de hoje, mudar a postura da nossa vida e parar definitivamente hoje, porque isso muitas vezes é um ciclo na nossa vida, basta entrar em alguma situação de conflito que julgamos os outros, apontamos os outros, denegrimos a imagem dos outros, e isso terá uma consequência seríssima, olha queridos, eu não falo isso com vanglória não, eu tenho muitos pecados, para responder para Deus, mas esse pecado eu não vou responder para Deus, de denegrir a imagem dos meus irmãos, de pessoas que estão em aliança comigo, de pessoas que eu tenho uma aliança, podem até quebrar comigo, mas da minha parte, o que couber a mim, eu vou manter a paz, é um preço muito alto, mas eu prefiro, quando eu fui amadurecendo no ministério, eu decidi assumir essa posição, tem custado muito caro para eu tomar essa decisão dia a dia, nas mais diversas situações, onde eu não me justifico, onde eu não me explico, onde eu não vou tirar satisfação, as penas muitas vezes são jogadas mas Deus não cobrará em absoluto Deus não cobrará da minha parte pode dizer o que quiser pode falar o que quiser pode pensar o que quiser mas da minha parte eu quero manter a minha paz com Deus talvez a ira e a mágoa, sejam as maiores responsáveis por não termos tantas respostas às nossas orações. Não adianta, queridos, tentar receber as coisas de Deus sem fazer o que a palavra de Deus diz. Por isso que há muita gente pensando que está em comunhão com Deus, mas não está. Há muita gente fazendo muito para Deus, mas Deus não está recebendo nada. Nada. É oferta de tolo, porque está com a aliança quebrada. Não é fiel na aliança. Denigre a imagem do próximo. Não tem respeito. Que o Senhor nos ajude, queridos, a não cometermos homicídios com os nossos irmãos da fé. Com a nossa família, com amigos, com pessoas que confiam em nós. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia das nossas vidas. Eu pelo menos julgo esse assunto de extrema importância e seríssimo para nós não darmos crédito. Senhor nosso Deus, querido Pai, com muito temor, com humildade, mas com autoridade na Tua Palavra, eu quero proclamar nesta hora, ó Deus, que vai haver um tratar do Senhor, no sentido de reparação, de reconciliação. Porque há muitos cristãos, ó Deus, cometendo homicídio. Há muita gente pensando... Que está em comunhão com o Senhor, mas não está. Há muita gente operosa, mas as obras são obras de tolo. Porque são pessoas que não cumprem a aliança, não vivem a aliança. Quebraram o relacionamento com pessoas da aliança e com o Deus da aliança. E nesta hora, ó Deus, nós nos arrependemos. E a nossa oração é que o Senhor venha sondar o nosso coração. Para que não venhamos ser reprovados, ó Deus. Como liderança. Eu não tenho direito de falar de absolutamente ninguém por ser liderança. E que seja assim, ó Deus, com todos nós. Como cristãos, que venhamos andar debaixo do temor do Senhor. Se não tivermos coisas boas para falar, que nos calemos e venhamos orar, ó Deus. Mas que não venhamos semear essas coisas tão ruins e cometer homicídio, guardando mágoa, guardando ira. Tendo a nossa comunhão interrompida com o Senhor nos ajude ó Deus, no precioso nome de Jesus, que os ensinamentos do sermão do monte, venham para transformar a nossa vida, e que possamos ser tratados, no âmago do nosso ser, porque para muitos ó Deus isso não é problema, mas para alguns de repente, já é algo de muitos anos, de repente alguém está clamando pela misericórdia, porque há anos tem esse costume, quando não é com um, é com outro, e tentam resolver os conflitos, jogando lama na outra pessoa. E nós oramos para que não seja assim, que haja hoje um conserto, uma reconciliação e um reparo daquilo que tem sido feito e que venhamos mudar a nossa rota, que venhamos caminhar de um modo a agradar ao teu coração. Leva-nos ao arrependimento e leva-nos a considerar a importância e a seriedade desse assunto em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É queridos, é para pensar, é para continuar orando e fazendo os reparos necessários e não cometer mais para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.